0: Bene, bentornati, io sono qui adesso con Marzio Forgione che saluto e ringrazio di essere qui con noi.
1: Sono io che ringrazio te Dorian per l'invito a partecipare a questa presentazione, a fare questa presentazione, saluto di conseguenza anche tutti gli spettatori che si saranno collegati adesso e un saluto anche a tutti i membri della, della società dello Zolfo.
0: Grazie mille Marzio. Allora, eh, vado a introdurti, a dire alle persone eh, chi è il nostro ospite di questa sera. Marzio Forgione eh, è laureato in Ingegneria Aeronautica ed ex pilota civile, è il presidente e fondatore dell'Associazione Centro Studi e Ricerche CTA 102, che da 50 anni è attivo nella divulgazione culturale storica, antropologica, esoterica e scientifica. È iniziato in Germania nel 76 in un lignaggio dell'Ordo A.A., ha fondato in Italia nell'87 il Sovrano Ordine del Tempio della Via della Luce, una scuola iniziatica ispirata al paradigma illuministico-scientifico telemico e distintasi in particolare per aver pubblicato in Italia la maggior parte delle principali opere di Alistair Crowley, tutte tradotte e curate dallo stesso forgione. Da oltre vent'anni si occupa della uh, storia religiosa e dei miti delle popolazioni del uh, Mesoamerica con una particolare attenzione alle tradizioni sciamaniche Totelco Maya, che ha indagato e approfondito il loco partecipando anche alle ritualità di alcuni gruppi etnici della Sierra Madre e dei Maya Quiché del Guatemala. Ha al suo attivo diversi articoli e conferenze su questi argomenti ed è coautore del volume I grandi miti da Oriente a Occidente. Marzio, per noi è un vero onore averti qui questa sera. E, insomma, la tua biografia parla da sé. E, io partirei subito con, con le domande, dato che sono sicuro che anche il pubblico sarà caldo di domande, quindi vorrei tenere un po' di tempo. E eh, partirai con una domanda per, per introdurre un po' il pubblico alle due opere che andiamo a vedere stasera, che sono state pubblicate dalla casa editrice Softl. Eh, per chi ci segue quindi, puoi definirci intanto, dato che parliamo di due opere de- di Alistair Crowley, che cos'è la filosofia di Telema in modo da avere una base comune per gli ascoltatori?
1: Certo, certo, certo. Dunque, allora, per rispondere esaurientemente a questa domanda, cos'è la filosofia di Telema, certamente avremo bisogno di uno spazio di tempo davvero molto ampio perché in questo modo riusciremo a definire esattamente soprattutto senza rischi di fraintendimento che cosa questa sia davvero tuttavia ecco che vedrò di fare del mio meglio nel dare una risposta sperando nei limiti imposti dalla necessaria sintesi che devo utilizzare e tratteggiarne al meglio un po' la sua essenza Ora, innanzitutto io inizierei dicendo che Telema è sostanzialmente, come tu hai già in qualche modo anticipato, è un efficace sistema illuministico, scientifico, realizzativo, di natura squisitamente iniziatica e destinato all'uomo contemporaneo. Il suo paradigma affonda, come sarà noto, le sue radici, principalmente nei contenuti del liberal Velleges, che è il testo, che Alistair Crowley narra di aver compilato tra l'8 e il 10 aprile del 1904, mentre si trovava in Egitto, nella città del Cairo, per cui è è da questo libro che in pratica tutto nasce. Allora, cosa proclama questo testo? Che cosa? Proclama il crollo di un'epoca storica, che è definita come Leone di Osiride, un'epoca retta principalmente dalle formule spirituali e religiose, monoteistiche e patriarcali, che sono definite tecnicamente come le formule dell'autosacrificio e dei, dei morenti, formule di cui il cristianesimo è certamente il principale prototipo e annuncia contemporaneamente che cosa? l'ingresso di un nuovo ciclo temporale che è descritto come Leone di Horus, in cui l'agente archetipale è rappresentato dalla figura di un dio bambino, il, figlio, il cosiddetto figlio coronato e conquistatore, Raoul Quitt, che in questa sua foga iconoclastica, iconoclasta tipicamente adolescenziale determina nella sua dinamica la distruzione di tutti i vecchi valori di riferimento sui quali l'umanità aveva riposto sino ad ora la, 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 sua, la sua fede. Nell'assunto di ma questa violentazione del dio bambino, l'horus vendicatore, offrirà all'individuo la possibilità di ricostruire una sua dimensione, diciamo così, esistenziale, libera dei dogmi condizionanti e prevaricanti delle religioni monoteistiche abramitiche, le quali di fatto, cosa hanno fatto eh, queste religiosi? Lo hanno sostanzialmente obbligato, ad affrontare la vita nella paura di ipotetici castighi divini e sottoponendosi così al gioco di valori morali, innaturali e soprattutto molto castranti. Telema, quindi, non si presenta all'uomo con diciamo così nuove tavole della legge da sostituire alle vecchie, ma al contrario, che fa? Le distrugge tutte per annunciare che esiste solo una norma che l'uomo deve imparare ad adottare e questa norma è faccio che vuoi sarà tutta la legge ora questo enunciato non va chiaramente interpretato come un diritto a fare ciò che ti pare cosa che paradossalmente sarebbe esattamente la negazione del diritto alla libertà di ciascun uomo e donna il faccio che vuoi telemico rappresenta invece un programma di profonda analisi di se stessi è il noti sauton, il conosci te stesso, che è comandato che era comandato nel tempio di Apollo a Delfi e che è senza dubbio la più telemica delle affermazioni dell'antichità. Possiamo dire che si tratti, insomma, questo di un programma di autodisciplina, di carattere psicofisico molto fermo a cui l'iniziato del leone di Oro si dispone al fine di potersi liberare da ogni condizionamento e poter quindi affermare gioiosamente, perché la vita è gioia, la sua vera volontà, senza tema di collidere in questo modo con il pari diritto dei suoi simili. E infatti lo stesso Crowley scrive infatti nel suo Magia senza lacrime che il 90% dell'essenza di Televa non è nient'altro che Autodisciplina. In tutto questo, una questione ulteriore che scusate, sta passando una moto. <ride> una questione ulteriore che il liberal bell'esis proclama all'uomo contemporaneo è che, e questo è molto importante, non è Dio al di fuori dell'uomo. E lo fa praticamente quando dichiara questo allineandosi alla visione niciana che quasi di concerto a Crowley sostenne che Dio era morto. In pratica, cosa vuol dire questo? Vuol dire che Telema asserisce che Dio è l'uomo, o l'uomo è Dio, e che l'uomo pertanto deve rendersi responsabile della sua esistenza guardando a se stesso come individuo unico regale, autodeterminato e contemporaneamente guardare anche gli altri come riflessi di se stesso. E di fatto questo ci introduce nel vero principio del rispetto e della tolleranza verso i nostri simili, che come precisamente segnalato sempre nel Liber Legis sono definiti stelle. Infatti leggiamo ogni uomo e ogni donna è una stella. Ecco, potremmo addentrarci ancora di più nel paradigma di Telema per mettere in risalto gli straordinari e rivoluzionari contenuti che eh, propone, ma come dicevo appunto in apertura, questo ci occuperebbe tutta la serata e forse anche di più. Quello che poi vorrei ancora aggiungere è che Telema, presentandosi sostanzialmente come un sistema sincretico ed ecletico. Che sostanzialmente cosa fa? Coagula in sé le migliori intuizioni di tutte le maggiori tradizioni religiose ed esoteriche del mondo per adattarle alla struttura psico-spirituale dell'uomo contemporaneo. Tenema, dicevo, si presta per questo motivo, per tutti questi motivi, ad essere facilmente fraintesa ed interpretata strumentalmente. Per esempio, c'è chi Descrive telema come una religione. Beh, liberissimi ovviamente di farlo. Noi nella nostra scuola rincita, respingiamo invece questa visione per tutta una serie di ragioni che ora sarebbe troppo lungo spiegare, sebbene a quel poco, che adesso ho detto, credo si possa facilmente anche magari intuirne il motivo, tuttavia, per chiarezza mi affido ancora a Crolli, il quale ebbe a scrivere esattamente sempre in magia senza lacrime lo leggo Telema non è una religione anche se sotto certi aspetti potrebbe sembrarlo bene Crowley ha anche spesso definito Telema in questo modo come una via spirituale di ordine naturale ma l'ha anche qualificata in un altro modo come ateismo Spirituale, e soprattutto, è la definizione che a me personalmente piace più di tutte: come un sistema scientifico di etiche. E tra parentesi, dicendo questo, è curioso osservare, richiamandoci al fatto che Telemann per noi non è religione, è curioso osservare che, per esempio, sia i buddhisti tibetani che gli indiani d'America e i Maya del Mesoamerica non posseggono una parola che significa religione e questo termine per inciso non è menzionato nemmeno nella Torah pensate voi ecco, Bene. possiamo concludere ecco dai, <ride> dicendo ancora questo che Telema può essere sostanzialmente considerata idealmente proprio come una sorta di fragoroso richiamo filosofico, etico ed esoterico alla virtù umana nelle sue migliori eccezioni ma anche è proprio un richiamo alla responsabilità e alla alla senatezza in telema è possibile infatti cogliere per di più un esplicito invito ad abbandonare le superstizioni e le strampalatezze razionali che gli uomini hanno creato ad hoc per sostenere le loro variegate fedi insomma e concludo Telema promuove qualità che possiamo intuire si dimostrano quasi del tutto estinte nella società odierna. Ecco, spero di essere stato chiaro.
0: Negli direi, tipi... che sei, direi che sei stato chiarissimo, soprattutto perché in, in poco tempo a, abbiamo dato una base comune intanto alle persone che ci seguono, che magari non hanno ben chiaro il concetto di che cosa sia Telema, sei stato chiarissimo, perché hai messo in luce chiaramente i punti uh, principali e in modo che tutti li potessero capire, quindi uh, ti ringrazio intanto. per okay. questa introduzione che ci serve adesso per andare a parlare dei volumi che presentiamo questa sera, che hanno, sono due volumi uh, usciti da pochissimo per la casa editrice Sotl, sì. due volumi che presenteremo appunto uh, dopo parleremo anche proprio della casa editrice, Dato che stiamo parlando di una casa editrice che in Italia ha fatto un lavoro pazzesco, nel senso che ha tradotto quasi una marea di volumi di Alistair Crowley, eh, tra l'altro con delle edizioni prestigiose, con dei bellissimi volumi. Il volume di cui andiamo a parlare stasera io ce l'ho qui ed è il libro delle menzogne e come vedete Insomma, la carta dentro è una carta in grammatura, avorio, per un bibliofilo come me e come sicuramente voi, vi assicuro che i volumi del Sotlo sono volumi che non si trovano facilmente in circolazione. Quindi ci tenevo particolarmente, perché dato che sono usciti da poco, eh, eh, volevo un po' mettere in luce questa casa editrice che secondo me ha fatto un lavoro in Italia unico nel suo genere e incredibile, ma ne parleremo a breve. Voglio iniziare appunto dal libro delle menzogne. No?
1: Sì.
0: Eh, le co- la cosa che ti vorrei chiedere di questo libro è, primo, eh, di parlarci un po' del periodo della vita di Crowley quando l'ha scritto, nel periodo in cui l'ha scritto, certo. e poi chiaramente di darci un po' una, un'indicazione, una spiegazione sul contenuto di
1: questo volume. Certo, certo. Sì, allora... Eh... Crowley eh, scrive questo libro delle menzogne in un arco di tempo piuttosto controverso, come poi andremo a vedere in in dettaglio. Idealmente possiamo pensare che comunque gli anni interessati siano quelli che vanno dal 1910 al 1913. Ecco, qui in quest'arco di tempo ci troviamo di fronte a un Crowley già molto ricco di esperienze, sia in ambito magico esoterico che in quello prettamente intellettuale. È in questi anni proprio che egli incontra Ida Nerissa Weber, la donna che diverrà la sua musa ispiratrice per la compilazione di questo libro e con la quale tra l'altro darà vita presso la Kexton Hall di Londra ai celebri rituali di Eleusi, che furono eseguiti proprio in forma pubblica, proprio con la gente che, che guardava da, dalla platea. Sempre nel minimo <sussurra> di dovrà affrontare anche la causa intentata contro da lui, di lui da MacGregor Matters, il celebre capo dell'ordine ermetico della Golden Dawn, e perché l'aveva chiamato in causa? Perché lo accusava di aver pubblicato senza autorizzazione sulla rivista The Equinox, che era la rivista della A di Andy Crowley, gli aveva pubblicato i rituali segreti del suo ordine. Crowley in realtà vincerà poi la causa e questi rituali segreti avranno da quel momento in poi libera circolazione, li abbiamo poi trovati pubblicati anche in Italia. Nel 1911 Crowley conosce un'altra persona molto importante, Meredith Targis amica della celebre ballerina Elisadora Duncan e tra loro nasce una relazione davvero molto importante che porterà alla stesura del book four che sarà successivamente arricchito da altre parti e pubblicato come Magic in Theory and Practice. Veniamo quindi al 21 aprile del 1912 quando Crowley viene eletto capo della sezione britannica dell'OTO in una cerimonia che era stata svolta a Berlino e qui gli viene conferito il titolo di Supremo, e Santo, Re d'Irlanda, Iona e di tutte le Britagne che sono nel santuario dell'Agnosi ed in questa autorità che assume poi il motto di Baphomet. Nel 1913 realizza invece il Liber XV la messa agnostica ad uso della chiesa agnostica proprio di Roy ed infine, sempre in quest'anno, Viene ufficialmente pubblicato il libro delle menzogne, volume che la nostra casa editrice ha appunto da poco pubblicato in italiano. Allora, vediamo di cosa si tratta. Dobbiamo subito indubbiamente osservare che è tra tutta la massiccia produzione letteraria di di Alistair Croli. Questo suo originalissimo scritto si evidenzia davvero in modo particolare. Eh, ne stavamo parlando prima, Dorian. Da alcuni questo libro viene considerato come una sua opera minore, da altri invece viene esaltato come il suo più grande successo, riconoscendolo di fatto come uno dei suoi più interessanti pronunciamenti. E in effetti il libro delle menzogne rappresenta sostanzialmente quello che è stato uno dei tentativi più singolari di espressione di Crowley, sia in termini esoterici o filosofici che in termini magici. di Di quello che fu che cosa? Il suo orientamento generale nel suo pensiero, in sostanza poi di quello che è stato il suo specifico insegnamento. Credo di non sbagliare dicendo che questo libro, come parrà evidente a chi lo vorrà leggere, a chi lo comprerà, sia lo scritto più singolare ed ermetico di Crowley. Inoltre, quello che possiamo ancora sicuramente rilevare è che questo libro Crowley lo abbia sottilmente realizzato tramite un espediente particolare, un espediente intellettuale che Oserei dire che mette davvero alla prova la capacità critica, il buon senso e nonché anche l'intuizione profonda del lettore, lettore al quale Crowley richiede indubbiamente, lo no, stavamo dicendo anche prima, una solida conoscenza dei linguaggi cabalistici, ermetici, alchemici, che sono disseminati un po' ovunque in questo testo. Insomma, mi sembra proprio che Crowley non abbia certo scritto questo libro per il suo macellaio. Consentitemi questa ironica allusione che qualcuno potrà aver ben capito. Ma suppongo invece che lo abbia realizzato pensando di indirizzarlo proprio a chi già possiede almeno una certa buona preparazione esoterica e anche filosofica. Ora, solo soffermandoci un attimo sul titolo stesso dell'opera, possiamo accorgerci che questo, questo titolo Appare esattamente come una sorta di dichiarazione filosofica estremamente stimolante. Perché? Perché di fatto suona come una palese sfida all'intelligenza di chi vorrà impegnarsi nella lettura. Infatti potremmo chiederci come si può prendere sul serio ciò che si presenta apertamente come una menzogna. Ora io l'ho anche scritto nella mia introduzione, qui ci richiamiamo un po' al celebre paradosso di Ubulide e di Miletto, precisamente quello eh, definito del mentitore, che è esibito in questa preposizione. Un mentitore dice, io sto mentendo, ebbene, mente o dice il vero? Ecco, chiaramente questa è un'enigma senza soluzione, perché non possiamo sostenere né che l'uomo menta, né che dica il vero. Perché se l'affermazione è vera, allora sta mentendo, pur se l'affermazione è vera. Se invece l'affermazione è falsa, allora l'uomo non sta effettivamente mentendo, anche se l'affermazione è una menzogna. In questo modo, se colui che sta parlando sta mentendo, dice la verità e viceversa. Bene, ora, al di là delle diatribe filosofiche che si sono susseguite nel corso dei secoli per sciogliere questo paradosso in maniera convincente e certamente questa sera noi non ci metteremo a discutere di questo ecco, non possiamo però fare a meno di notare come questo paradosso descriva in maniera straordinariamente efficace il senso di questo libro infatti Crowley, che ne è l'autore starebbe appunto affermando "Ah, l'esercito che aveva scritto nelle menzogne quindi, in ultima analisi, di aver mentito. Ma, come abbiamo visto, come è possibile stabi- stabilire se questo sia vero o falso? Ci rimane il dubbio. Tuttavia, l'espediente, ecco, questo espediente dell'insinuare nel lettore la possibilità di intuire nella menzogna la verità, ci risulta davvero innegabilmente molto... Affascinante. Molto probabilmente, come ho anche scritto nella mia introduzione al volume, l'indiscreto fascino della menzogna si lega proprio alla sua forma. E, e qui possiamo tornare a, a considerare i racconti di Ulisse, che è stato considerato da molti studiosi uno dei più eccellenti bugiardi del mito. E i suoi i racconti sono giudicati veri perché. Perché sono narrati ad arte senza incongruenze, senza inverosimiglianze. Come ci racconta Omero nell'Odissea, Alcino reputa i racconti di Ulisse veritieri perché suggestivi, in grado, cioè di creare nella mente di chi li ascolta un'immagine viva degli eventi narrati. Quindi bisogna saperle creare le immagini. Per di più, dovremmo anche tenere conto del fatto che, come scrisse efficacemente il grande filosofo Ludwig Wittgenstein, nel suo eccellente Trattatus Philosoph- logico philosophicus lui scrive «Per riconoscere se l'immagine è vera o falsa, dobbiamo confrontarla con la realtà». Ecco, naturalmente qui entriamo in un altro problema, anche il concetto di realtà necessiterebbe di essere approfondito perché i termini di vero o falso hanno poco senso se decontestualizzati dall'ambito di quella specifica realtà a cui ci vogliamo riferire, ma qui si aprirebbe un dibattito estremamente complesso che ovviamente non è il caso di affrontare in questa sede anche perché ci porterebbe poi a parlare della verità, esiste la verità, certo. sono... <ride> cioè, il discorso diventa molto grande. Tuttavia, ecco, dobbiamo osservare che il ricorso di una certa licenza, diciamola, definiamola così, artistica menzognera, per così dire, nell'esibire concetti e paradigmi che appartengono a dimensioni liminali è del resto proprio un artificio ben comprensibile. Infatti, anche se ciò che l'autore o il poeta ci stanno raccontando si scosta del vero, a questi va riconosciuta eh, definiamola così, un'immunità speciale. Perché se la penna che sta scrivendo è davvero ispirata, allora ci troviamo di fronte a soggetti investiti di un afflatto archetipico. Va del resto anche rilevato e non sempre Ciò che è vero, e questo lo voglio proprio mettere bene in evidenza. Non c'è per ciò che è vero, soprattutto se si tratta di qualcosa di eccezionale, appare verosimile. E abbiamo questa distorsione percettiva. Per meglio quindi comprendere la razio che sottende l'opera di Groli, si può allora ricordare l'illuminante passo dell'opera I demoni di Dostoevsky. questo per me è eccezionale quello che scrive amico mio la verità autentica è sempre inverosimile lo sapete per rendere più verosimile la verità bisogna assolutamente mescolarla con la menzogna è così che hanno sempre agito gli uomini una dichiarazione incredibile e da questa potremmo allora concludere che talvolta la realtà abbia bisogno di essere sapientemente manipolata affinché, affinché ne verga il senso più profondo e nel caso proprio specifico di quest'opera nel libro delle man- menzogne Croli, forse, penso che lo avrebbe, le avrebbe reso un servizio miglior servizio se invece di intitolarlo al libro delle menzogne avesse intitolato il libro delle dissimulazioni. Voi mi chiederete perché? Perché? Perché dico questo? Perché vi è infatti una sottile ma determinante differenza fra mentire e dissimulare. Infatti nella dissimulazione, colui che mente occulta certe informazioni senza dire effettivamente nulla di falso. Chi falsifica o mente si spinge invece ben oltre, non solo omette l'informazione corretta, ma esibisce al suo posto un'informazione falsa, come se questa fosse vera. In sostanza, la menzogna rappresenta una scelta deliberata e non dichiarata di trarre in inganno il destinatario. Naturalmente, poi esistono anche altre prassi di omissione della verità, quali sviare i sospetti, mettendo un'emozione ma indicando una causa falsa, mentire dicendo la verità, cioè mettendo la verità in maniera così esagerata o talvolta umoristica che il destinatario viene tratto in inganno, ma poi anche dissimulare a metà, cioè ammettere solo in parte la verità in modo da sviare l'inganno della vittima da ciò che rimane celato ed esiste poi la possibilità di eludere la domanda, cosa che fanno molto spesso i politici, suscitando un'interpretazione sbagliata, dire cioè la verità, ma in modo da lasciare intendere il suo contrario. I Politici sono maestri in questo. Bene.
0: Ora,
1: <ride> ecco. Vai, vai pure.
0: Concludi pure.
1: Sì. Ora, volevo dire, quali di questi artifici Crowley presenta nell'opera? Allora, io direi, un po' di tutti in qualche modo, ma è praticamente impossibile indicare un mezzo pratico per capirlo. D'altro canto è lo stesso Croli che ci dà un avvertimento su questo quando scrive nel commento al capitolo 45 di questo libro queste eloquentissime parole. Il maestro non si preoccupa di questi fatti, non gli importa se una cosa è vera oppure no, Usa la verità e la menzogna indiscriminatamente per servire i propri fini. Gli schiavi lo considerano immorale e predicano contro il di lui ad Hyde Park. Ecco, <ride> Bene, non potendo capire quindi il grado di menzogna o verità che ci troveremo di fronte a queste pagine, non possiamo adesso fare altro che calarci nella lettura del libro, tenendo a mente quanto abbiamo evidenziato, ma anche c'è un altro aspetto, che lo stile con il quale è scritto è evidentemente quello di un ironico poema in prosa, c'è molta ironia. Sebbene poi molti dei suoi capitoli risultino realizzati con intento pedagogico, però un intento pedagogico che è rivolto a le menti più profonde, come accennato prima, quelle più preparate da un punto di vista esoterico e filosofico. Insomma, non è certamente un libro facile, ed è forse anche per questo, a mio giudizio, che molti non lo hanno ritenuto una delle migliori opere di Cronin. Però per me lo è.
0: Anche a me è piaciuto molto, e poi, in più, come ti dicevo prima, secondo me questo è un libro molto divertente da trovare in una libreria, da scoprire, perché ha così tanti elementi dentro, no? Certo. mi sembra il tipico libro che se uno prendesse per sbaglio potrebbe aprire molto, no? questi 93 capitoli che toccano dai tarocchi alla cabala, cioè c'è molto da, certo. da per un curioso che vuole, secondo me.
1: Assolutamente, questo sì, questo. sì, assolutamente, sì. A tal
0: proposito ti devo fare una domanda off topic, Marco, già che ti ho qua, ma il, invece il tuo primo libro che hai trovato in libreria e eh, che ti ha avvicinato a questa, a, al mondo dell'esoterismo, qual è stato? Te lo ricordi?
1: Oh, è difficile da dire, ma io credo che sia stato un libro uh, di, eh, di Steiner, <ride> però eh, ti, eh, perché questo? Perché mi trovavo in uh, giovane età in, in Germania e eh, le opere di Steiner erano forse quelle più reperibili facilmente, però sicuramente poi di lì mi sono spostato anche perché mia avventura. Eh sì, è una
0: curiosità, è una curiosità che mi è venuta in mente mentre descrivevo il libro da prendere così. Bene, intanto ti ringrazio per queste esaurienti risposte e adesso vado avanti, però prima volevo ricordare a tutte le persone qui che ci stanno seguendo, che siete tantissimi stasera, che se io... potete fare le domande nei commenti, E ricordatevi che Marzio, difficilmente lo vediamo online, a fare delle interviste, quindi io se fossi in voi sfrutterei l'occasione, come farei io se fossi dietro lo schermo. Eh, (ride) Detto questo, dopo questo invito, eh, vado avanti con le domande ti volevo chiedere una curiosità storica. Eh, Questo volume è quello che fu preso da... Corretti, mi se sbaglio, da Theodore Royce, al, che all'epoca era capo dell'OTO, come mm. evidente segno che Crowley aveva pubblicato alcuni rituali segreti del suo ordine. Certo. Eh, come andò eh, realmente questo, questa faccenda? <ride> molto chiacchierata, no? nel,
1: Quindi, nel... Sì. È una domanda interessante, perché con questa domanda entriamo proprio di fronte alla prima grande menzogna che Crowley esibisce serenamente in questa sua opera ed è quella proprio relativa alla data di pubblicazione del libro. Infatti, come abbiamo specificato, eh, cioè come abbiamo detto prima, lui parla del 1913 e anche l'introduzione degli editori, cioè quella proprio vergata dallo stesso Crowley all'inizio del libro, fa eh, fa questo riferimento all'anno 1913 e nell'ambito sempre di questo preambolo, cioè di questa introduzione di Crowley, viene riferita l'affermazione dello stesso Crowley, secondo il quale subito dopo la pubblicazione del libro, quindi dopo il 1913, insomma in questo frangente, egli avrebbe ricevuto appunto la visita del capo esterno dell'OTO nella persona appunto dell'austriaco Theodor Royce il quale cosa avrebbe fatto? L'avrebbe accusato di aver svelato nelle pagine del volume il segreto più importante della sua organizzazione e qual era questo? La conoscenza della magia sessuale. Ora, aprendo una parentesi su questa presunta faccenda, diciamo che sebbene Crowley non abbia mai indicato a quale capitolo del libro Roy si fosse riferito, è appunto è parere abbastanza comune che l'allusione sia stata al capitolo 36, quello intitolato Lo zaffiro stellato, ed in particolare proprio all'esordio di questo, di questo documento, che recita che l'adepto si è armato della sua bacchetta magica e provvisto della sua rosa mistica. Ecco, qui i termini di bacchetta magica e rosa mistica si riferirebbero rispettivamente all'ingham, quindi al fallo, e alla Ioni, quindi alla vagina. E quindi il capitolo descriverebbe sostanzialmente che cosa? Una mistica e magica unione sessuale. Ecco, tuttavia c'è anche una certa tendenza a supporre che invece il capitolo incriminato sia stato un altro, cioè il numero 69, anche qui il numero la dice lunga, che è <ride> un titolato il modo di aver successo è il modo di succhiare le uova e questo per ragioni tecniche su quale preferirei comunque sorvolare. In ogni caso tornando a noi i fatti narrati da Crowley sul suo incontro con Royce non possono essere andati nel modo che lui ha detto. Perché? Perché esistono prove inconfutabili che dimostrano una differenza sequenze, nella sequenza delle vicende. Questo episodio risalirebbe infatti ad un anno prima, cioè al maggio del 1912, quindi all'epoca in cui Crowley si era stabilito nuovamente a Londra nel suo appartamento al 33 di Avenue Studies. Per di più l'incontro tra i due sarebbe avvenuto solo pochi giorni dopo le elezioni di Crowley, abbiamo visto prima il 21 aprile, a capo della sezione britannica dell'OTO, quando, come abbiamo detto, ricevette quel famoso titolo di Supremo Santo Re d'Irlanda, Ione, bla bla bla. Ma c'è di più. I due di fatto si erano già incontrati nel 1910, quando Royce aveva conferito a Crowley l'iniziazione al settimo grado dell'OTO. A questo proposito, così aprendo un inciso, pare che Crowley abbia potuto accedere nell'OT di Royce con questo grado settimo in virtù della sua precedente iniziazione al 33 grado della massoneria di rito scozzese antico accettato che lui ricevette dove? In Messico, nell'estate del 1900 da Don Jesus Medina Sidonia. E sempre tra parentesi, è proprio nello stesso periodo che Crolli attivò nella città di Guanajuato, nel Messico centrale, il suo vero primo ordine iniziatico, qual era? The Order of the Lamp of the Invisible Light, ovvero la Lil, l'Ordine della Lampa, invi- della, lampa dell'Invisibile Luce, e nominato proprio il Medina, in questo frangente, proprio quale il suo sommo sacerdote. Ritorniamo a noi perché dunque questa incongruenza nella sequenza delle date, che sono maldestramente esibite da Crowley, è ovvio. Beh, è piuttosto difficile da capire. Crowley, in ogni caso, ne era perfettamente consapevole. Tanto che, in una lettera inviata a un suo amico, eh, John William eh, Dunn, che è, è un mio collega se vogliamo, perché era un notissimo ingegnere aeronautico, che subito dopo, pensate bene, dopo. Eh, I fratelli Wright avevano già eh, progettato le, le ali a Delta. Ebbene, lui scrisse una lettera a William Dunn dicendo: La eh, mia intera vita fu cambiata nell'aspetto più importante da un avvenimento che non poteva assolutamente essere accaduto. E questo avvenimento era esattamente l'incontro con Royce citato nel libro delle menzogne, e lui lo dice: Non poteva essere accaduto. Ecco, forse a mio avviso l'intera questione di questo incontro strano andrebbe semplicemente ricondotta ancora una volta quando trattiamo di certi eventi che riguardano Telema nell'ambito di una certa mitopoiesi telemica che va accolta e accettata per il suo valore funzionale. Allora, parlando di mitopoiesi, cosa dobbiamo dire? La mitopoiesi è importante perché genera infatti racconti che sono aggreganti, quindi anche se una storia nasce dall'invenzione di una singola persona, comunque questa poi ha bisogno di una comunità che la faccia propria con un passaparola che è spontaneo o magari anche governato o indotto. La mito poiesi è in verità un processo continuo attraverso il quale un mito nasce, si sviluppa, si consolida. Continua a vivere oppure si, si cristallizza e finisce poi col diventare obsoleto e pronto per essere sostituito con uno nuovo. Credo pertanto che lasciando sempre aperta la porta al dubbio, per carità, nel libro di, delle menzogne c'è un bel capitolo dedicato al dubbio, e quindi lasciando la porta aperta al dubbio, ma anche all'intuizione, elementi. E sono rappresentati proprio nel libro, in un capitolo di questo il libro delle menzogne, dai pseudo-capitoli, quelli iniziali che sono costituiti rispettivamente da un punto interrogativo e da uno esclamativo, che sono gli elementi questi che Crowley affronta e approfondisce in un trattato che è intitolato Il Soldato e il Gobbo. Ebbene, considerando questo, Credo che non vi sia la necessità di soffermarci ulteriormente su questi eventi e prenderli per quello che sono. Ecco, è una stranezza.
0: Certo, grazie intanto di aver risposto. Ogni tanto ti... È una domanda che, che ogni tanto salta fuori, allora certo. abbiamo colto l'occasione.
1: Ah, certo, certo, molto importante come domanda perché è una incongruenza storica importante anche perché appunto lo stesso Crowley poi la mette in luce quindi eh, diciamo va, va, vale la pena sapere come sono andate davvero le cose.
0: Bene ti ringrazio intanto adesso passerai a una domanda abbastanza eh, semplice ma che eh, sono sicuro che le persone in ascolto eh, hanno, avrebbero in serbo. 93. 93 sì. sono i capitoli uh, del libro delle menzogne e 93 è e... un numero che si trova molto spesso all'interno della corrente telemica certo. Eh, certo. Ci puoi, dire, mh, ah, puoi dire ai nostri spettatori che cosa, che cosa si cela dietro il 93
1: sì dunque il numero 93 è molto sinteticamente in seno al sistema di telema si riferisce sostanzialmente a che cosa a un valore gematrico ricorrendo però non alla cabala ebraica, ma a quella greca, di due parole fondamentali che identificano questo impianto etico, filosofico ed esoterico della della via iniziatica di Telema. Infatti la parola greca Telema, che significa volontà, corrisponde appunto a questa cifra, calcolata appunto come dicevo prima, in quel modo con la cabala eh, greca. E così pure anche l'altro importantissimo termine che compare in telema, è, è nella corrente di Telema, agape, ovvero amore, anche questo eh, assomma 93. Naturalmente questo amore eh, è inteso qui in Telema in modo particolare, è declinato ad un significato che è distante da ogni implicazione di carattere emotivo sentimentale e riguarda piuttosto una visione concettuale che può essere sintetizzata nell'espressione amore uguale cambiamento, dove questo cambiamento rappresenta, possiamo dire, eh, cercando di farla molto breve, quella dinamica evolutiva dell'essere che è tesa a unificare tutte le esperienze, è praticamente il raggiungimento del perfetto equilibrio. E la, sintesi, e la sintesi di ogni dicotomia, è un'operazione raggiungibile solo attraverso quello che in telema viene detto il riconoscimento della propria vera natura, ovvero di quella che è la vera volontà dell'individuo ed ecco perché nella nostra scuola si afferma che amore è la legge, amore sotto il dominio della volontà cioè ovvero l'amore sottoposto al controllo della volontà quindi, per quanto, ecco, questo è per eh, dare il senso a, a questa cifra, a questo numero, per quanto riguarda invece i capitoli del libro eh, delle menzogne, questi sono stati simbolicamente portati proprio a 93, per, proprio per onorare e ricordare i valori fondamentali che rappresenta questa cifra nell'ambito del paradigma di Telema. Ciascun capitolo, inoltre, è rappresentato da un numero che identifica gli specifici, contenuti espressi dal testo. Cosa voglio dire? Che ad esempio, come ci segnala lo stesso Crowley nell'introduzione, il capitolo, prendiamo il capitolo 25, questo ci es- eh, esibisce una forma rivista del rituale del pentagramma, essendo il 25 che cosa? La potenza del numero 5, in sostanza. Il capitolo 72 si riferisce invece allo shemanforas che è il nome divino di 72 lettere e così via praticamente ogni capitolo non è numerato a caso
0: bene tanto se eravamo a 93 spettatori quindi <ride> fantastico a caso ma eh... bene intanto io saluto tutte le persone che si sono collegate anche da poco siete eh, in molti stasera io vi ringrazio di essere qua e grazie soprattutto a te Marzia perché sono qua tutti per te e, e vi, a loro che sono qua a sentirmi, che hanno la pazienza
1: di ascoltarmi,
0: e quindi niente. Quindi, vi ricordo eh, che se avete delle domande, potete farle, vengono lette in chiusura. Noi intanto continuiamo con le nostre. Un altro argomento che torna spesso nei 93 capitoli eh, del libro delle menzogne è ehm, quello dei tarocchi. Eh, Crowley diede vita insieme all'artista Freda Harris al famoso mazzo descritto nel libro di Todd tra l'altro un mazzo meraviglioso Eh, che rapporto aveva Crowley con i tarocchi? era il metodo eh, che preferivo usare per divinare
1: eh, insieme a Lee King? sì, questo è in effetti un altro argomentone sul quale potremmo passare un'intera serata perché di fatto Crowley subì fortemente il grande fascino eh, della simbologia esibita dai tarocchi, tarocchi che egli iniziò ad approfondire proprio all'interno dell'ordine ermetico della Golden Dawn. Qui gli, lui li studiò in relazione ai sentieri e alle sfere dell'albero della vita sefirotico, come penso voi tutti sappiate. Crowley riteneva di fatto che le lame dei tarocchi, che lui definiva come la sintesi di tutti i sistemi filosofici, magici, ecco lui pensava che queste lame fungessero in qualche modo da veri e propri oracoli in grado di entrare in relazione profonda con l'inconscio di chi li utilizzava e di comunicare così proprio con la sua mente. Tuttavia poi cosa successe? E successe che gli ritenne importante ridefinirne il simbolismo e le attribuzioni perché si accorse che era necessario proprio adattarli al nuovo corso storico rappresentato, come dicevamo in apertura, dal nuovo eone, dal, eone. Leone di Horus. Certo. E fu per questo motivo che, grazie al contributo di Sorrozza, Zava, ovvero Frida Harris, pervenne alla formulazione del mazzo di carte descritto nel libro di Todd che tu hai appunto menzionato. Bellissime carte, assolutamente. E assolutamente rinunciabile e tra l'altro ben documentato fu per Crowley anche il ricorso avessi per la divinazione al fine di trovare la soluzione a molti aspetti della sua propria carriera iniziatica. Un, un utilizzo che, eh, possiamo dire, fu davvero molto significativo e determinante. Lui fece delle scelte incredibili, proprio soltanto interrogando eh, i tarocchi. Quindi sono stati un elemento fondamentale per Crowley. Ma certamente l'altro sistema divinatorio a cui ricorse Crowley con costanza durante praticamente tutto l'intero corso della sua vita fu Lee King. Anche in questo caso, Crowley si dedicò con impegno allo stu- a questo studio, allo studio di questo oracolo, convinto di una, di una possibilità particolare: quella di poter far convergere il sistema simbolico dei trigrammi. E delle loro corrispondenze nella cabala ebraica e quindi nel glifo universale dell'albero della, della vita qui lui ne ha fatto una, uno studio incredibile veramente molto interessante a
0: proposito
1: eh, ecco esatto eccolo lì eccolo questo va.
0: è un altro libro delle edizioni uh, del Sofl che è proprio sull'argomento di cui stavamo parlando mi è venuto in mente perché l'ho consultato da poco
1: bene ti ringrazio per i fatti eh, l'avrei, l'avrei ricordato ma tu sei stato molto gentile avermi presentato ho allora, averlo... <ride> voluto
0: fare come quelli che presentano i libri in televisione no? sai che li passano sempre <ride> davanti
1: <ride> Beh, eh, comunque concludendo al, al sistema divinatorio appunto degli King eh, eh, Croly ha dedicato questa versione che tu hai fatto vedere nelle nostre edizioni è una versione certamente semplificata nelle sentenze ma però è molto molto efficace nell'utilizzo perché è una versione in cui egli sintetizza proprio il risultato dei suoi molti anni di studio e pratica sul soggetto per cui se voi ehm, lo prendete e lo utilizzate troverete veramente una ehm, una straordinaria facilità nell'ottenere delle sentenze che sono chiare Limpide. Beh, su questo poi anche, anche lo stesso Jung ha parlato sulle sincronicità connettendole al sistema per cui è un libro interessantissimo eh? è arrivata è tra l'altro
0: una, una domanda su Jung che poi ti leggerò alla, alla fine eh, bene intanto grazie ancora ho voluto fare questa domanda anche perché eh, io studio tarocchi da tanti anni e devo dire che eh, il mazzo di Crowley è uno dei mazzi che dopo 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 che una persona ha un po' iniziato a studiarne, secondo me è un passo che se ci arrivi formato da una una base eh, ti apre molto la mente perché ti fa vedere in un altro modo tante
1: tante, tante arcane Certo, poi rendiamo, rendiamo omaggio a Frida Harris perché ha fatto un lavoro veramente incredibile, eh sì. è stata bravissima, ha, lei ha messo, diciamo, su, eh, su tela, ha fatto questi disegni, eh, ha messo il pensiero di Croni, quindi l'ha interpretato in maniera egregia.
0: Eh sì. Tra l'altro, se non sbaglio, c'era, avuto, c'era stato un sacco di problemi nelle presenta- nel periodo di presentazione dei tarocchi, dei quad, cioè un po' una cosa sì. che sembrava che le persone non volessero all'inizio, cioè solo dopo sono stati riscoperti.
1: Sì, effettivamente è proprio così, eh. ci sono stati proprio... È incredibile
0: dei... a pensarci. Eh, <ride> oggi è pensarci la... oggi... cioè,
1: assolutamente, sì.
0: Bene. Allora, adesso io passerei invece al secondo volume che presentiamo stasera. Secondo volume che non ho qui con me, che è un tomo per chi ci ascolta, molto importante. Oh, perfetto, (ride) ecco, benissimo. Quello è i libri del Telema, volume 5. Eh, Ed è praticamente, possiamo dire, insomma, una raccolta di libri, no? Che cosa cosa c'è all'interno dei libri del Telema volume 5?
1: Bene, allora facciamo un bel cappello a questo volume perché eh, c'è tutto un progetto dietro. Infatti questo è l'ultimo tomo di quella che la nostra casa editrice ha voluto significativamente definire come una sorta di vera e propria enciclopedia iniziatica telemica. Perché? Perché si tratta infatti di un'opera che nel complesso dei suoi cinque volumi, quindi prima di questo ce ne ha altri quattro, ha inteso raccogliere una buona parte proprio dell'imponente, possiamo proprio definirlo così, patrimonio filosofico, letterario ed esoterico di Telema, che da noi è stato esibito nelle oltre duemila pagine complessive che formano questa enciclopedia. Quindi è stato un lavorone. Posso dire... Davvero, quando, eh?
0: dico, quando dico infatti prima che il lavoro che, che c'è stato dalle edizioni SOTFL è proprio per questo tipo di, eh, sì. di, cose, cioè di, sì. di lavoro.
1: Sì, è stato un lavoro. Ci, ci siamo davvero applicati con grande passione ed entusiasmo, soprattutto in questi cinque volumi. Proprio con quell'onesto intento, permettetemi di dire, di eh, dare la possibilità al lettore italiano influire facilmente correttamente in quelle che sono le fonti originali che hanno dato corpo e significato al paradigma di Telema. Naturalmente, ecco, voglio anche dire questo, ci sono molti altri libri, saggi articoli, poesie che portano la firma di Croni e non solo, che non sono presenti in questa opera, in questa enciclopedia. Però, come dicevi anche tu prima, una buona parte di questi scritti è comunque stata pubblicata nelle nostre edizioni per cui si possono trovare come volumi separati. Il nostro catalogo è sempre in continuo ampliamento. Ecco. Noi abbiamo una profonda convinzione ed è quella che per chi desidera conoscere l'opera di Crowley e non abbia una buona conoscenza della lingua inglese per poter leggere le edizioni originali, ecco, la possibilità di disporre di questi libri si configuri proprio come una opportunità che noi intendiamo sia in molti aspetti, sotto molti aspetti, sia da quelli di valore prettamente culturale e filosofico per giungere naturalmente sino a quelli di profilo più marcatamente iniziatico, esoterico e e spirituale. Pertanto ecco cosa cosa noi ci, ci auguriamo, che il nostro impegno editoriale possa contribuire proprio a una migliore circolazione in Italia di quelli che sono i genuini contenuti espressi da Telema Telema intesa appunto come dicevamo prima quale sistema realizzativo adatto a tutti coloro che sono soprattutto inclini ad abbracciare direi una visione del mondo libera da qualunque coercizione dogmatica e che sono, che si sentono mossi dall'amore per la libertà e per la pura conoscenza e soprattutto che sono svincolati da quei luoghi comuni e da quegli assolutismi eh, di varia natura che spesso si incontrano in certi, in certi ambienti. Ecco, D'altro canto, essendo telema un percorso eclettico e sincretico, come dicevamo prima, che unisce la tradizione esoterica occidentale alla saggezza delle dottrine orientali, ma anche come insegna la nostra scuola alla sapienza e all'etica dello sciamanismo mesoamericano è proprio indispensabile essere capaci di saper leggere i suoi costrutti evitando quindi generalizz- quello che io dico generalizzazioni settarie e condizionanti ovviamente e perché perché la grande di- opera di telema è tante cose ma non è ma possiamo sintetizzarlo in un solo obiettivo quale la conoscenza e conversazione col santo angelo custode Cosa che si traduce in poche parole nell'essere capaci di penetrare in profondità in se stessi, riuscendo poi ad operare un riconoscimento perfetto della personale natura, delle sue luci, ma soprattutto delle sue ombre, e pervenendo infine alla sintesi di entrambi. Dicevo prima dell'equilibrio. E tale processo scaturisce proprio dall'abile utilizzo del complesso strumentale che offre Telema. E qui vorrei citare Mircea Eliade, il quale in una sua, mh, ecco, in una sua, la prendo qua perché non riesco a trovarlo, fa una fa affermazione molto interessante. Le immagini, i simboli, i miti, non sono creazioni irresponsabili della psiche. Così rispondono a una necessità e adempiono a una funzione importante, mettere a nudo le modalità più segrete dell'essere. È una bellissima definizione. Ecco, quindi eh, con questa eh, definizione io penso che possiamo quindi eh, passare adesso a, a capire che cosa c'è all'interno di questo, di questo quinto volume dei libri eh, di Telema perché noi, ecco, eh, voglio anche ancora dire questo, siamo molto, molto interessati a eh, risolvere ogni fraintendimento, perché Telema è troppo fraintesa e quindi è bene eh, ricorrere agli scritti originali proprio nel, uh, di Crowley per poter effettivamente cogliere le cose essenziali e non quello che è stato scritto su di lui da chi ne conosce poco. Ecco, allora... Faccio... Anche, per,
0: anche perché permettimi di, di dire che riguarda quello che, di cui parlavi poco fa, cioè del, del settarismo che a volte viene legato per, uh, uh, al Telema, che è... Cioè, il Telema si propone... Uh, serve una conoscenza, una quantità di cose per uh, avvicinarsi a questo argomento e studiare così tanto, prima di avvicinarsi a questo argomento, che è molto più facile, secondo me, il fatto di mh, non riuscire a partecipare attivamente al telema che a, a, a esserne intrappolato in qualche modo, proprio perché ha, <ride> ha questo, eh, questo concetto di libertà e anche dall'altra parte vuole anche una disciplina ferrea da parte dello studente eh, nel, nel, nel leggere, nel conoscere, quindi automaticamente... Io quando dico ogni tanto, pa- parlando, ne dico che automaticamente con tutto quello che devi leggere un pochino ti centri. Quindi Beh, nel eh. senso che eh, un minimo, se uno avesse letto un minimo, eh, quello almeno i testi fondamentali, automaticamente direbbe, fa per me o no, ma senza parlarne a
1: sproposito. Eh. Certo, assolutamente, dici una cosa giustissima, perché purtroppo è eh, un dato di fatto, chi parla di Telema e di Crawling generalmente, non ha letto niente no. di, Telema di Dicrolli, ma è, è un riportato eh, che non pesca dalle fonti originali. Eh, sono commentatori, spesso che eh, hanno interesse a, a, a vendere idee che sono distanti, anni luce dal senso di Telema. Certo. Dunque, allora, eh, torniamo al nostro quinto volume dei libri di Telema e vediamo. Che cosa c'è dentro? Allora, ci sono sei libri fondamentalmente che sono eh, in classe B e in classe C. E, eh, sono il Liber 58, che è un saggio sulla cabala, poi c'è il Liber 71, la voce del silenzio, il Liber 165, un maestro del tempio, il Liber 197, la nobile storia di Ser Palamede, il liber 242 AA ed infine abbiamo il liber 860 Giovanni San Giovanni. Ecco, io questa sera, poiché sono tanti questi libri e presentarli tutti e sei eh, diventa molto lungo, ho pensato di sceglierne solo un paio che sono esplicativi Beh, sì. perché eh, ecco, uno è classe B e l'altro è classe C, per cui li ra- rappresentiamo eh, le, le due categorie. Quindi quali ho scelto? Ho, sc- ho scelto il Liber 71, che è in classe B, e, e il Liber 860, che è in classe C. Allora, vediamo su- subito questo Liber 71. Eh, per inquadrare diciamo, questo scritto dobbiamo a questo punto portarci idealmente alla fine del XIX secolo, quando nel 1889 la nota teosofa Madame Blavatsky scrisse un libretto di poche pagine che intitolò «La voce del silenzio». Ecco, di cosa si trattava? Dunque, si trattava di una sorta di saggio, naturalmente molto caratterizzato, perché è un saggio teosofico, se vogliamo, che l'autrice sostenne avesse recuperato da un antico libro tibetano che era intitolato I precetti aurei. Allora Crowley, considerando questo scritto della della Vaschi di un certo pregio esoterico, cosa eh, cosa fece? Decise di realizzarne un esteso commento con quell'autorità che egli sosteneva gli derivasse dall'aver raggiunto quell'elevato grado iniziatico Uh, che è quello di Adeptus Exemptus, quindi siamo sopra il, il uh, velo di Parroquet. È un grado questo in cui lui assunse un motto magico che compare spesso nei documenti, che è quello di Ume, che dal mh, greco significa certamente no. Bene, lo scritto originale eh, della Blavatsky fu quindi unito al suo commento. E poi Crowley pubblicò il tutto nel 1919 nel contesto delle pubblicazioni ufficiali appunto in classe B. Quello che dobbiamo rilevare è che è certamente molto curioso e contraddittorio l'approccio di Crowley alla Balavarsky, il quale almeno inizialmente, prima mise spesso in rilievo con una certa enfasi il fatto di essere nato nell'anno di fondazione, nella società teosofica. E ricordo che il famoso,
0: famoso 1885.
1: Esatto, un anno, anno
0: in... di morte anche di, anno di morte anche di Eliphas Levi.
1: Di Eliphas Levy, esatto, esatto, esatto.
0: Anno di nascita di Alistair Crowley, anno della fondazione della Società Teosofica, un anno particolare. Eh, allora,
1: infatti, la società teosofica viene fondata a New York il 17 novembre del 1000 875, dal colonnello Olcott e dalla Blavatsky stesso, e, e, e Croni prende questa data significativamente eh, per eh, evidenziare l'importanza anche della sua stessa nascita. Quindi dice, sono nato qui in questo famoso anno in cui sono successe tante belle cose. Ecco, tuttavia, eh, malgrado questo, malgrado che appunto lui dica tutto questo, in alcuni suoi scritti, Croli non dimostrò mai particolare apprezzamento né per l'organizzazione né per la teosofia né verso questa imponente signora, la Blavatsky, un donnone, salvo prima o poi negli anni ritrovare, comunque diciamo rinnovare, un certo interesse, rispetto per la Blavatsky e addirittura giungere a affermare che in qualche modo questa donna. E questo lo scrive eh, con molta enfosi, forse è stata, cito proprio quello che scrive lui, inviata prima di me a distruggere le rozze scuole della cristianità. Questo lui lo scrive proprio a chiare lettere, a pagina 81 del nostro testo Magia senza lacrime, lo trovate proprio nel in questo, in questo libro. Poi nelle sue Confessions, seppure con toni ancora meno edificanti, Crowley scrisse, cioè con toni sicuramente meno edificanti, Crowley scrisse quello che adesso vi leggo. In sintesi, vorrei aggiungere, ascoltate bene, che, che The Equinox, cioè la sua rivista, è stato il primo serio tentativo di esporre al pubblico i fatti delle cosiddette scienze occulte, realizzato subito dopo l'Iside svelata della Blavatsky, il quale, ho oh, orecchie aperte, è un guazzabuglio per nulla erudito di fatti e favole. Per cui lui tratta malissimo questa opera della Blavatsky e in qualche modo da qui in poi avrà sempre un atteggiamento abbastanza... Cioè tra, è abbastanza discutibile, perché prima ne parla bene, poi ne parla male, poi addirittura eh, la infama in qualche modo. Beh, sta di fatto, e tornando a noi perché se no per, ci perdiamo in chiacchiere. sta di fatto che un, la, eh, la pubblicazione di questo Liber 71, che di fatto è uno dei documenti che io reputo più profondi e illuminanti che sono contemplati nella letteratura elemica e per inciso è ricco di chiavi iniziatiche di straordinaria sapienza e saggezza. Ebbene, come dicevo, ecco che dopo questa pubblicazione ecco qua un altro un altro atteggiamento strano di Crowley. Madame Blavatsky venne ad essere affermata e accettata da Crowley come addirittura una magistra Templi 8-3. Quindi lei la esalta, sopra il livello dell'abisso, ecco, è diventata per lui qualcosa di straordinario. Ed è questo, tra l'altro, un riconoscimento che collocò di fatto questa esoterista tra i cosiddetti, tra virgolette, santi di Telema, ovvero tra coloro la cui opera viene considerata una sorta di patrimonio della storia spirituale dell'umanità. Questo è il Liber 71. Adesso passiamo ora a vedere il LIBER 860, questo abbiamo detto in classe C e e conclude anche eh, il volume, questo quinto volume. Bene, come viene scritto nel frontespizio di questo documento, qui ci troviamo di fronte a quello che si propone essere il modello di diario magico di un iniziato dell'ordo AA. Lo scritto insieme al Liber 165, un maestro del Tempio, che è stato fatto da frate Rakad, tra l'altro, è anch'esso presente questo volume. Ebbene, sono le uniche vere istruzioni pratiche che Crowley pubblicò sulla compilazione di questo fondamentale strumento prescritto ai membri della fratellanza dell'Ordo A, il diario magico, è un caposaldo. Questo Liber 860 fu scritto nell'ottobre del 1908, quale cronaca proprio del particolare ritiro magico che Crowley realizzò allora per consolidare la sua unione col suo santo angelo custode. Ecco, in questo, eh, in questo libro eh, Crowley si presenta con un curioso pseudonimo. Qual è questo pseudonno? È John St. John, Giovanni San Giovanni, nome che è all'origine proprio della numerazione di questo testo, perché 860 equivale al computo, sempre utilizzando quella famosa cabala greca di cui abbiamo parlato prima, del nome Giovanni, Ion, Iota Omega Ni, quindi da 860. Il motivo della scelta di questo Pseudonimo potrebbe riferirsi, supponiamo, ecco, possiamo solo pensarlo che lui non lo ha mai detto, alla particolare reminiscenza degli studi biblici che Croli effettuò nell'adolescenza, di specifico dell'influsso esercitato su di lui dal Vangelo e dall'Apocalisse di San Giovanni, evangelista. In particolar modo è proprio questo ultimo libro del Nuovo Testamento che sembra aver influenzato gran parte della mitopoiesi di Crolli, tanto che in Giovanni San Giovanni egli allude a questo apostolo come, come il mio omonimo. Pensate bene, possiamo anche ritenere probabile che la motivazione di questo titolo, di questo Libero 860, possa anche trovarsi nella duplice costruzione del nome, John St. John, Giovanni San Giovanni. Cioè Giovanni l'uomo unito con Giovanni il Divino, quindi Giovanni San Giovanni. Ecco, sostanzialmente si tratterebbe quindi di una metafora dell'unione tra l'uomo e Dio, tra il microcosmo e il macrocosmo, che nel paradigma esoterico-filosofico dell'ordo AA viene indicato tecnicamente come la realizzazione della piccola, grande opera. Vale a dire quello che abbiamo già. Eh, accennato prima, il conseguimento della conoscenza e conversazione col Santo Angelo Custode. Per questo motivo, quindi, questo documento, che si dimostra ricco davvero di indicazioni utili all'iniziato che aspira a raggiungere proprio questo traguardo, a raggiungere la conoscenza e la conversazione col Santo Angelo, è stato prescritto quindi ufficialmente dalla A come basilare fonte di studio per il grado di Dominus Liminis. Ecco, però c'è ancora una cosa. A giustificare il titolo, e qui è una curiosità interessante, potrebbe esserci anche un'altra motivazione, magari meno poetica e meno mistica, ma certamente molto eh, bizzarra e interessante, e desidero quindi portarla... a a vostra conoscenza è una piccola chicca prendetela così per come ve la presento è stata una mia ricerca per cui eh, ve, la, ve la espongo il nome st. John eh, quindi San Giovanni appartiene di fatto a una storica e famosa casata aristocratica della famiglia inglese dei lords st. John di Bletso, il cui capostipice fu un certo Oliver primo barone Saint John di Bletto? stiamo negli anni tra il 1522 e il 1582, è una casata però questa che ancora oggi è fiorente, cioè esiste ancora attraverso il ventitresimo barone Oliver Bocamp St. John. Ora, seguitemi bene, scorrendo la, sequen- la sequenza del lungo lignaggio di questa dinastia, quando incontriamo... L'undicesimo barone, e l'undici credo lo sappiate tutti, è un numero fondamentale nel sistema di Telema, ovvero quando incontriamo Sir John St. John di Blesco, scopriamo che questi sposò una donna che rispondeva al nome di Elizabeth Crowley, figlia di Ambrose Crowley di Greenwich, che era un ricco industriale del ferro, è autore, udite tutti bene, aprite bene le orecchie del libro della legge delle feriere Croli. <ride> allora che, eh,
0: aspetta che è andata via, è andata via proprio la, la tua voce nel momento dove, dove lo citavi, puoi ripeterlo
1: eh, allora, eh, dove A- ci siamo persi? Autore, no, no, autore del autore, ah, ecco, eh, sì, questo non bisogna <ride> che sappi, autore del libro della legge, delle feriere Croli il libro della legge delle feriere Crowley, credibile. E' per inciso, Ambrose Crowley è un personaggio riconosciuto dagli storici dell'economia come una delle figure più importanti proprio dell'industria inglese. Però dunque, questo Ambrose Crowley di religione quacchera ebbe otto figli. Uno di questi, John Crowley, eh, che visse tra il 1600 e il 1700, all'età di 24 anni avrebbe avuto una breve relazione con una donna di buona famiglia di Londra che è rimasta incinta, diede alla luce Thomas Crowley Sr. la data, se non vado errato, è 1713-1787, che era padre di Thomas Crowley Jr. e nonno di Edward Crowley, 1830-1887, che fu il futuro padre di Alistair Crowley. Quindi, Incredibile. anche quest'uomo, comunque, prima di sposare la fede dei Plymouth Brethren, fu quacchero. Ecco, adesso, naturalmente, ci siamo chiesti, potrebbero tutte queste straordinarie coincidenze aver influito nella decisione di Crowley di intitolare questo libero... 860 come John St. John, Giovanni San Giovanni? Beh, naturalmente non ne possiamo avere la certezza perché non esistono degli, att- degli attestati documentali che lo provino. Tuttavia non pare così bizzarro per, eh, pensarlo perché conoscendo proprio il bizzarro car- carattere di Crowley non c'è da stupirsi troppo di questo. Comunque io ve la vendo così come eh, Curiosità è una ricerca storica che io ho fatto, dove questi dati sì, sono... Presenti... Questa
0: è interessantissima proprio, questa questa certo. qua è una...
1: <ride> sì, sì, è una, è una piccola chicca che noi presentiamo all'interno di questo quinto volume, per cui lo troverete poi ben eh, organizzato con tutte le varie date e, e gli intrecci vari. Bene, Buon... quindi
0: sì, ringrazio eh... intanto per... per per aver risposto a questa domanda e questo parlavamo appunto hai descritto due dei libri che sono all'interno dei Sacri Libri del Telemarcom 5 che è appena uscito ti chiedo, ti faccio una domanda rapida prima di passare alle domande finali che ho per te perché poi vorrei farne Mm. qualcuna del pubblico hai parlato di classi Uh, prima, di classi in cui sono divisi le, i, i volumi di, uh, di, sì. di Alistair cose sì. nello studio, nel percorso, quelli per il percorso sì. iniziatico. Come, come si dividono, puoi dire agli spettatori, come si
1: dividono a grandi linee queste classi? Le, le, classi. Sì. Sì, le pubblicazioni ufficiali della A sono divise in cinque classi, Dunque, Crowley spiegò il sistema di classificazione di queste pubblicazioni ufficiali della in questo modo e quindi utilizzo proprio le definizioni tecniche che lui ha adottato. La prima che troviamo è la classe A questa come lui scrive consiste di libri i quali non devono essere cambiati tanto nello stile di una lettera e prosegue la, la, la sua definizione cioè essi rappresentano l'espressione di un addetto completamente oltre il criticismo persino del capo visibile dell'organizzazione in pratica cosa vuol dire? vuol dire che questi libri in classe A sono sostanzialmente documenti ispirati cioè realizzati da Crolli in uno stato di coscienza possiamo definirlo così non ordinario uno stato di coscienza alterato se volete a volte in una sorta di trance. Unica eccezione, in questo caso, sarebbe il Liberal Vellegis, che è il capostipite dei libri in classe A, e la cui genesi è davvero unica e straordinaria, fa formare proprio il mito di Tela, la mitopoesi di tele, ma nasce tutta da lì. E infatti Crowley afferma di averlo ricevuto per dettatura diretta da una coscienza esterna alla sua, la quale si sarebbe palesata a lui presentandosi con il nome di Aiwaz o Aiwaz, secondo del, del computo grammatico che poi andiamo a fare, che po- possiamo fare. In seguito poi Crowley affermò che questa, eh, questa presenza, che questa eh, entità che si sarebbe presentata a lui non fosse altro che il suo santo angelo custode. Ecco, per ovvi motivi di tempo non possiamo entrare in merito a questa vicenda richiederebbe da sola veramente un'intera tema conferenza. Per cui, passiamo oltre e andiamo alla classe B. La classe B questa consiste di libri o trattati che sono il risultato della normale, lui, lui dice, erudizione illuminata e sincera. Vale dire, sono il risultato della specifica conoscenza dell'esercito e dell'esperienza dell'autore poi abbiamo la classe C questa consiste di argomenti che sempre secondo definizione devono essere considerati piuttosto come allusivi che non ogni altra cosa Eh, che cosa significa? che questi relativi testi in classe C da come si può proprio dedurre dalla stessa definizione sarebbero il pretesto per presentare in forma metaforica, allegorica, criptica e dissimulata, temi esoterici, iniziatici, celati ad una lettura superficiale, cioè non basta leggerli eh, eh, per capire, bisogna entrare proprio all'interno dei sensi reconditi di, di, di questi documenti. Quindi abbiamo la classe D, questa consiste di rituali e istruzioni ufficiali e in questo caso penso che la definizione è più che sufficiente dice bene quello che troviamo qui ed infine abbiamo la classe questa classe fu introdotta all'incirca nel 1919 e ad essa Crowley fece corrispondere manifesti, lettere e altre dichiarazioni pubbliche ci sono poi altre pubblicazioni che eh, non sono elencate sono composite ed esibiscono dei contenuti misti, misti appartenenti a vari classi. Ne sono per esempio tipici esempi il Magic e anche il Liber 418, la Visione e la Voce. All'interno di questi libri si trovano citati documenti in classe A, in classe B, eccetera. Ecco, l'elenco comunque di tutte queste pubblicazioni le trovate riportate eh, al fondo del libro che stiamo presentando
0: bene, ti ringrazio intanto Eh, una una domanda che eh, adesso appunto che ci avviciniamo alla fine delle nostre volevo chiederti, c'è una domanda che mi fanno spessissimo eh, le persone e che sei la persona assolutamente più indicata Eh, se una persona si volesse avvicinare al percorso eh, telemico, quali sono i tre libri che tu consiglieresti?
1: Mm Eh, dunque Secondo me, ecco, qui è il mio parere personale, però penso eh, si avvicini molto eh, alla, alle necessità di cui tu mi, mi stai facendo carico, per avere una visione di tele, ma che sia proprio la più possibile corretta, credo che sia necessario leggere almeno i testi che ne affrontano con precisione l'impianto filosofico esoterico. Perciò, in prima battuta sicuramente consiglierei di leggere il volume La legge per tutti perché Perché è un libro che presenta i commenti realizzati da Crowley ai passi del libro della legge e che affronta con una certa chiarezza, sebbene apro, apro una parentesi, c'è da dire che purtroppo questa chiarezza non sia sempre presente perché Crowley aveva un evidente difetto, quello di pensare che i suoi lettori eh. fossero tutti eruditi, filosofi, scienziati, antropologici, eccetera. È il, diamo... è,
0: una domanda, è il motivo per cui è una domanda difficile a cui risponda, perché eh, bisognerebbe eh, capire un po' a, a che livello una persona nel senso di, dico di, eh, di sì. questo tipo di cultura, anche di cultura generale, legata alle religioni, eccetera. Certo, certo
1: È un certo. po' difficile Crolli, partire. Crolli, Crolli parte sempre con questo presupposto, che tutti sappiano tutto. Comunque, in ogni caso... Eh, parlando della, della legge per tutti, eh, dicevamo che questo testo affronta e cerca di risolvere attraverso proprio le, 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 le analisi di Crowley i vari nodi spinosi che Liber Al presenta e sono veramente tanti, perciò ritengo essenziale questo volume perché ricordiamolo ancora una volta, è dal libro della legge che si è formulato il paradigma di Terima e pertanto è da qui che si deve partire per poter comprendere il senso l'altro libro fondamentale per me è Magia senza lacrime ecco, questa è una delle opere più complete ed esaustive che ha realizzato Crowley su Telema sulla sua magia, la sua etica la sua dottrina, la sua filosofia c'è di tutto il libro è presentato in 83 capitoli che sono scritti in una forma particolare, che è quella del carteggio epistolare rivolto a una lieva, secondo quello che è un tradizionale antico artificio, quello delle epistole ad familiares. E attraverso questo, questo modo di presentare il, le sue istruzioni, lui rappresenta il grande immortale, archetipo di che cosa? Degli allievo nell'eterno dialogo socratico col maestro. Lo fa attraverso le lettere, no?
0: È bellissimo, Magia senza lacrime per me è proprio un volume, anche io dico spesso, è uno di quelli che
1: consiglio spesso. Certo, è straordinario, veramente. Quindi ritengo che Magia senza lacrime possa senz'altro essere considerato, lo dico proprio (ride) senza tema di smentita, un vero e proprio manuale telemico, ecco. Poi noi abbiamo messo numerose note al testo che penso facilitino anche molto la sua lettura, rendendolo proprio eh, molto scorrevole e anche una lettura appassionante alla fine. Ecco, il terzo libro, il terzo libro che consiglierei è un'opera invece poco conosciuta e senz'altro più impegnativa da un punto di vista della lettura, ma sempre dal mio personale punto di vista, è di una straordinaria bellezza. Questo libro qual è? È Piccoli trattati verso la verità. È un testo che esibisce 16 concetti fondamentali che sono legati all'esistenza umana e che sono esaminati da Crowley alla luce proprio della sua profonda conoscenza della Kabbalah. Lui era un grande conoscitore di Kabbalah. Questi concetti poi costituiscono di fatto una sorta, se li, li possiamo proprio dire così, di esplorazione filosofica dei poteri, degli attributi e, e, e delle esperienze che vanno a formare l'uomo. È sicuramente, lasciatemelo dire, una delle opere più mature del, dell'autore e poiché è indirizzata in questo caso a coloro che sono dotati di un intelligente scetticismo piuttosto che agli addetti ai lavori ecco io credo che possa essere considerata una coerente proprio introduzione al sentiero dell'iniziazione in tema bene sintesi questi per me sono i tre libri che consiglio
0: questo è un prezioso consiglio che metteremo anche poi tra i commenti eh, tra l'altro, tutti i, i libri che uh, Marz ha citato sono stati tradotti ed editi uh, dalla Sotler Edizioni, sempre in bellissime edizioni. Eh, quindi una domanda che adesso ti voglio fare, proprio perché siamo alla fine, è abbiamo detto che il lavoro della vostra casa editrice è sicuramente mm-hmm. un lavoro uh, imp- molto importante che è stato fatto. Eh, io volevo sapere qualcosa in più, cioè... Eh, intanto come è nata questa casa di specie sì. e quando è nata mm-hmm. e poi per dire a tu, se puoi dire a voce anche ai telespettatori come possono eh, vedere il catalogo e acquistare questi volumi?
1: Sì, allora, eh, certo noi abbiamo un catalogo che è grandissimo come dicevamo prima, pensate che offre al lettore italiano circa una trentina di titoli, che sono legati in prima battuta alla produzione letteraria di Alistair Crowley, ma ovviamente poi ci sono anche altre pubblicazioni connesse a Telema. Per esempio, ricordo, questo eh, lo voglio fare eh, perché ci tengo molto, che nel nostro catalogo è presente anche un volume che è Il serpente all'ombra dell'aquila, scritto da Corinna Zafarana, che è un libro di agilissima lettura e che propone proprio una moderna e pragmatica introduzione a te, ma facendo davvero molta chiarezza su molti temi fondamentali di questo sistema, anche perché è proprio scritto con linguaggio moderno, quindi è, è di facile approccio. Eh, dunque, venendo alla nostra casa editrice, direi che è praticamente nata quando siamo nati noi come ordine, quindi quasi immediatamente dopo, stiamo parlando del 1987. Perché la istituimo? Perché c'eravamo immediatamente rese conto che in Italia Crowley e soprattutto allora, pensate appunto stiamo parlando di tre, quasi 35 anni fa, allora Crowley era praticamente sconosciuto in Italia e quelle poche cose che circolavano su di lui, forse allora c'era il Magic, forse c'era eh, il libro di Tottenham, ecco queste due cose, beh, ma eh, di lui si sapeva poco. Bene, e chiaramente queste erano poche per capire il senso di Tele, ma addirittura c'erano delle cose che erano addirittura fuorvianti e a volte, come dicevamo in apertura, anche ingiuriose. Il nostro progetto, quindi, fu subito quello di rendere facilmente disponibile al lettore italiano il maggior numero possibile di documenti originali, in grado di rendere quindi palese il fatto che la filosofia di Crowley, e quindi di Telema in particolare, era meritevole di attenzione e approfondimento. E dalla nostra avemmo allora anche l'appoggio di un personaggio che è schierato dall'altra parte della barricata, ma che eh, ci fece una grande pubblicità. Allora. Parlo di Massimo Introvigne e del suo cerno, addirittura sì quindi iniziamo subito con la pubblicazione il primo libro che abbiamo pubblicato è stato il Liberal delle Legi poi è arrivato il Liberale il libro eh, che abbiamo citato prima La Legge per Tutti e così via e abbiamo proseguito sempre in quegli anni abbiamo anche dato corso alla pubblicazione della prima rivista telemica italiana che era l'hashtag. sì l'ashtal che nel corso proprio di un ventennio perché adesso abbiamo interrotto da un po' di anni la pubblicazione, ma nel corso di un ventennio è stato un riferimento davvero importante per chi voleva avvicinarsi a a Telema. Insomma, da lì in poi il lavoro è stato sempre un crescendo e oggi abbiamo diversi progetti in in piedi e spero presto di poter tornare a parlarvene magari qui da voi. Magari,
0: magari, Eh, sarebbe un vero un vero piacere per noi ah, questa è una domanda che ti ho fatto anche in chiave del fatto che le persone mi dicono spesso no, ma, sì. ma c'è solo il magic ma trovo solo il libro di Toto Però certo. allora poi gli faccio vedere la libreria e dicono ma tutti questi libri sono stati fatti in italiano sì. anche perché io sono solito leggere in, in lingua originale però io stesso quando devo leggermi in lingua originale insomma eh, è, da, è un bel certo. da fare quindi eh, a sapere di avere per le persone qua eh, italiane, anche che magari leggono in lingua, leggere i, i libri tradotti, insomma, eh, o per chi non, non legge in lingua, insomma, è una cosa, dato che sono così tanti, poi è una cosa assolutamente da scoprire dove certo. che possono trovare questi libri.
1: Ah, allora, il, i libri eh, li trovano scrivendoci direttamente perché noi abbiamo sì una distribuzione in alcune delle librerie esoteriche in Italia però sono veramente eh, poche per cui chi volesse eh, comprare i nostri testi è bene che scriva ah, la nostra mail ehm, e lo lì... qui
0: sotto nei commenti eh. ah, qua qui... sotto in descrizione del video c'è la mail per ordinare oh,
1: perfetto, bene Allora sì.
0: non, l'ho, già non... messa, l'ho già messa preventivamente però te lo volevo sì.
1: poi poi se eh, eh, volete visitare il nostro sito c'è poi tutto il catalogo completo delle opere per cui si possono facilmente...
0: Ecco, ve lo metto ancora in descrizione che così potete guardare direttamente i volumi che sono stati stampati. Bene, io adesso chiudo, prima di passare alle domande del pubblico, con... Uh, ah, vabbè, Una domanda giusto al volo. Di, di tutti i libri che avete stampato, che sono tantissimi, qual è quello a cui tu personalmente sei più affezionato?
1: Eh, dunque, in verità, sono affezionato a diversi nostri libri. Per... Eh, beh, eh, immagino, eh, li ho fatti. Per eh, come... Immagino, immagino. Però no.
0: ce ne sarà uno che ti risuona eh, eh, di più.
1: Allora, se devo proprio esprimere una scelta affettiva, diciamo, prioritaria. Direi che i volumi sono sostanzialmente due, ecco. Il già citato Magia senza lacrime e un altro che è Conxon Pax, che è un libro straordinario, profondamente esoterico e che costituisce di fatto una delle primissime pubblicazioni a carattere iniziatico realizzate da Crowley. Infatti lo scrisse, eccolo qua, perfetto. E è proprio tutti. È vero <ride> scrisse... che è la mia sì, lui questo lo scrisse tra il 1906 e il 1907 ed è di particolare rilevanza per quale motivo? Perché rappresenta di fatto proprio il manifesto di costituzione dell'ordo A. Cioè l'A nasce praticamente eh, eh, proclamata da questo libro. Quindi è un libro molto, molto interessante, molto profondo. E quindi io ecco questi sono i miei due libri di riferimento.
0: Ma credevo, mi citassi anche un libro che io non sono mai riuscito a prendere. Sì. Ed è il motivo per cui ti ho invitato qua, per abbonirti e per trovare una copia del libro della legge stampato dal Sotl, che so che c'è stata un'edizione molto pregiata.
1: Ah, sì. Il libro della legge è quello in via... Aspetta, sì, aspetti un attimino, vedo se te lo recupisco. Sì, sì. Questo qua,
0: per voi che ci state seguendo... Uh, eh, è una, una cosa molto particolare, allora.
1: allora eccolo qua. Questo è il libro della legge. Aspetta, dov'è? Qua? La camera è il libro della legge che è stato stampato seguendo le istruzioni che eh, vengono date in eh, carta fatta a mano. Questa è carta, eh, adesso purtroppo magari non se ne.
0: Eccolo, eh, mettilo, eh, mettilo fuori. Sì. Eh, vabbè, perché adesso vabbè, eh, ah,
1: sì, 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 si vede. Comunque, questa è carta fatta a mano, stampato con inchiostro rosso e nero e con la copertina in eh, vitello, in pelle di vitello. Qua è un'edizione eh, straordinaria. Certo, cioè, è un libro favoloso. È un libro, eh, tu dicevi prima, eh, da bibliofili, no? Eh, io direi eh sì. che è assolutamente. Viene no, citato infatti, un
0: po' ogni tanto. Ce lo... Dato che siamo alla nona porta, l'abbiamo chiamato il, il format. Questo è un libro da, da Boris Balkan. Ecco, di assolutamente, che... eh?
1: assolutamente, certo. assolutamente sì. Certo. Per noi ha rappresentato anche un, un patto particolare, perché vabbè, dietro c'è tutta una storia che nel momento in cui si stampa il libro della legge rispettando certi criteri dovrebbe insomma, poi innescarsi tutta una serie di, di eventi a catena che eh, porterebbero a quello che è Leone di matte. <ride> scherzo, scherzo.
0: Bene, Bene. Uh, Marzo, un'ultima domanda, ma una domanda molto importante che sono sicuro sì. che tutte le persone vogliono fare e che sono in ascolto. Tu sei a capo del sovrano ordine del tempio della via della luce di filiazione a italiana eh, ci puoi spiegare i nostri eh, spettatori di che cosa si tratta
1: beh in sostanza eh, il nostro ordine è una struttura ovviamente iniziatica io ho avuto l'onore di attivarla l'ho già detto prima a novara l'ho attivata nel 1987 quindi ormai sono 30-34 anni, abbiamo fatto il trentennio con una grande festa e ci avvieremo poi a fare anche il cinquantennio, spero di essere ancora in piedi. Si configura il nostro ordine fondamentalmente come quello che hai detto tu, cioè una fratellanza telemica orientata ai paradigmi filosofici ed etici dell'illuminismo scientifico, perciò di quello che Crowley definì come e questo per noi è molto importante, l'ateismo spirituale. Ecco, Sono paradigmi questi che sono stati da noi poi armonicamente integrati con le conoscenze, le tradizioni dello sciamanismo epicorio mesoamericano, elementi questi a cui sono stato personalmente introdotto attraverso uno specifico lignaggio che è riconducibile alla scuola e alla figura di Manuel Medina. Fondamental- la Lil
0: di cui parlavi prima,
1: sì, però la non- Lille, tu- sì, la, la Lil. Ma attenzione, sto parlando di Manuel Medina, non di Jesus Medina. Sono sì, sono parenti, <ride> però non sono la stessa persona. Ecco, fondamentalmente, eh, l'STVL, il Sovrano Ordine, del Tempio della Via della Luce, ricalca il modello proprio delle progressioni iniziatiche. Che come abbiamo già detto. o o non l'abbiamo detto, non mi ricordo più, sono comunque previste tradizionalmente all'interno dell'ordo A. Perciò c'è una eh, impostazione gerarchica e piramidale che si sviluppa attraverso tre ordini interni e dieci gradi iniziatici. La base teoretica su cui si costituisce, poggia proprio la prassi didattica e pratica dell'ordine, si riferisce perciò idealmente ecco, ai tradizionali modelli esoterici che animarono le scuole ermetiche e rosacruciane occidentali, modelli che tuttavia, come è intuibile, si sono successivamente necessariamente evoluti e trasformati proprio nella A, dopo che Alistair Crowley accolse dal, ed elaborò la formula eonica telemica annunciata nel libro della legge. Ecco, questa è una formula chiaramente dinamica, veloce, rivoluzionaria, come si evince proprio dal carattere, dell'archetipo del dio Raul Quitt. Lo dicevamo prima, il il dio bambino, eh, l'adolescente che spacca tutto, insomma. E questa dinamica induce quindi a un continuo cambiamento, un adattamento alle necessità storiche, alla nanche, direbbero i greci, e a questo cambiamento è soggetto inesorabilmente proprio l'uomo moderno, la cui struttura psicofisica dall'Ottocento a oggi si è modificata profondamente, con una velocità mai incontrata nella storia. Ecco perché dico che le formule tradizionali sono state riviste e sono state integrate e, e, e si stanno ancora in qualche modo evolvendo e cambiando.
0: Non lo so. e, eh, Paolo, sì. scusami, non
1: volevo interromperti. Ecco, eh, ecco, finisco, dico solo eh, questo. Sì. Come ha ben detto Crowley, proprio nel Magic, esprimendo quello che per me è una delle più belle definizioni di magia, parlando proprio della magia del cambiamento, la magia di Horus, la magia di, di telema proiettata idealmente verso un nuovo periodo storico io l'ho accennato ridendo però è effettivamente così sarà il prossimo leone di Mark leone eh, dell'equilibrio della verità eh, del, eh, in qualche modo dove si ricompongono tutte queste eh, distruzioni ebbene in questa bella definizione di magia eh, di Crowley lui eh, così la esprime la magia è l'arte del saper vivere In quattro parole ha detto una cosa che se andiamo ad analizzarla è di uno straordinaria efficacia. Quindi fare il mago significa saper vivere e allora qui ecco che entra tutto il percorso dell'iniziato, tutto quello che l'iniziato alla fine deve saper eh, costruire da sé perché non c'è nessuno che glielo costruisce. eh. Ma per farlo quindi è necessario conoscere bene se stessi. la propria vera volontà, e questo è l'impegno a cui è votato proprio la nostra scuola, il nostro ordine si impegna in questo.
0: Bene, Fondamentalmente... e, tra... <ride> e tra l'altro eh, oltre agli influssi diciamo, derivati appunto da, questo, da questa apertura verso eh, lo sciamanesimo, ehm, ehm... Quando è stata fondata, è stata fondata in, in lineaggio diretto con l'astromagente.
1: Assolutamente questo. sì, perché eh, il nostro lignaggio si rifà a, a un lignaggio tedesco eh, che proviene da Frater Etzlaka. Frater Ezlaka era Heinrich Baumgartner, il quale ricevette a sua volta l'iniziazione a Berlino, lo ricevette da Martha Künzel, e quindi abbiamo tutto un processo lineare. Ah,
0: Bene, ti ringrazio eh, molto per, per, per tutte le domande che ha qui risposto nostre. Eh, eh, adesso te ne vorrei fare, o giusto un paio, due o tre, di quelle che hanno fatto dal pubblico. Sì. Eh, partirei con questa di Michele Verde, parto con la più impegnativa, diciamo così. Sì. Eh, tanto che saluto Michele. Eh, avendo Crowley profonda conoscenza dello yoga con che scopo lo utilizzava? Qual era eh, la sua pratica? La sua pratica era più meditativa o più fisica? E si sa che tipologia praticasse, quali mantra, muta utilizzasse? Grazie.
1: Ma, eh, Fondamentalmente lui descrive tutta la pratica dello yoga in un suo libro che ha otto letture sullo yoga dove eh, in pratica eh, esibisce quello che è il necess- necessario training al quale il mago si deve eh, sottoporre. Non parla di lui direttamente, però si può capire che fondamentalmente eh, lo yoga che lui praticasse era sicuramente più meditativo, ecco perché alla fine eh, sì, Yasana li componeva, li ha descritti, eccetera, però in realtà lui parla molto di più dei risultati del samadhi, del samma samadhi, parla di questo tipo di, di applicazione che è poi quella in grado di modificare la coscienza. Eh, di conseguenza credo, ecco io non ho um, documenti specifici in cui lui descriva esattamente i suoi mudra, li possiamo, possiamo vedere forse in qualche foto qualche, qualche atteggiamento, però non sono descritti da lui.
0: Bene. Michele, tra l'altro eh, il libro che ha appena citato Marzio è sempre giusto nelle edizioni, so. Certo, certo. È giusto tradotto in italiano, quindi se ti interessa. Poi ho una domanda, che è questa qua, che ti avevo detto prima di Jung, che è, eh, eccola qua, eh, di Januario Cioffi. Quanto Crowley e Jung si sono influenzati a vicenda? Penso ai concetti di Telemma e agathe, eh,
1: Dunque, io non credo, non credo che eh, Jung eh, si sia fatto influenzare direttamente da Crowley. Certamente Jung si è fatto influenzare direttamente dalla conoscenza delle eh, dottrine esoteriche e soprattutto anche dalla conoscenza di certe. Eh, fatti sciamanici che lui ha in qualche modo incontrato nei suoi studi per cui eh, quello eh, c'è nella, nella sua eh, nei suoi studi croli di jung sinceramente non credo abbia eh, abbia preso molto se non di riflesso nel senso che lui ciò che lui esprime quando soprattutto parla del Santo Angelo Custode, quando parla del, eh, di calarsi in se stesso, di eh, recuperare in qualche modo gli aspetti eh, ombrosi del sé, beh, lui sta parlando di, 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 di psicanalisi, se vogliamo, a un certo punto, per cui si avvicina molto alla, alle, a certe visioni di Jung, eh, quindi in questo si compenetrano, ecco, però che ci sia stato una influenza di uno sull'altro viceversa mh, questo non, non credo proprio
0: grazie marzio e grazie Gianuario, direi che siamo molto in là con i tempi te ne faccio proprio solo l'ultima che vedo che è un po' varia ma puoi darci puoi dirci qualcosa perché le altre vedo che poi hai già risposto Allora, Lorella Agosto dice domande, ero curioso di sapere qualche cosa in più del tempo di Crowley in Egitto.
1: (ride) Del tempo di Crowley in Egitto, qua ci sarebbe da parlare di tutto quello che lui descrive mm, nel suo libro eh, L'Equinozio degli Dei. Eh, Dobbiamo spenderci una serata per dire tutto questo, (ride) perché non posso sicuramente però allora, te l'ho messa in
0: fondo alla, apposta perché così sei obbligato a tornare
1: ecco diciamo che è fondamentalmente tutta eh, l'avventura che ha portato a scrivere il libro della legge eh, nasce dall'incontro di Crowley con Ross Kelly nel 1903 di lì parte un viaggio di nozze eh, il viaggio di nozze a un certo punto approda in Egitto e qui succedono tante cose però parlare di tutte queste cose veramente diventa difficile farlo in in brevissimo tempo, per cui magari lo contempleremo in un'altra serata.
0: Esatto, sì sì, infatti ho detto, ho dato il via a questa domanda, così almeno poi ti posso convincere a tornare.
1: Eh, Ti ringrazio, ti ringrazio volentieri.
0: Allora, io eh, direi che abbiamo fatto due ore buone, quindi... Eh, possiamo tranquillamente chiudere voglio ringraziare prima di tutto te Marzio per essere stato qua con noi e aver risposto a tutte le nostre domande veramente sei stato
1: gentilissimo per carità, è stato un piacere piacere un onore essere qui tra di voi ti ringrazio molto eh, ringrazio
0: tantissimo tutte le persone che eravate tantissimi stasera eh, grazie per aver seguito fino adesso che abbiamo sforato alla grande ma eh, eravamo tutti molto attenti quindi insomma grazie che è stato reciproco lo scambio
1: io spero eh, di essere stato chiaro ecco, almeno di non aver i nostri ascoltatori
0: assolutamente, no non credo perché sono stati tutti fino alla fine quindi eh, dunque io vi ricordo che prima di tutto per acquistare i libri della sorta di edizione che probabilmente farete difficoltà non è che andate in libreria e li trovate dovete andare sul sito del Sotl, che adesso vi rimetto qua, e poi sotto, nella descrizione di questo video, c'è una mail. Voi scrivete la mail e eh, loro vi mandano anche il catalogo, in caso lo richiedete, eccetera. Ve lo sfogliate e eh, spenderete un sacco di soldi, perché poi scoprirete che c'è un sacco di titoli interessanti. Quindi preparatevi. Però li ordinate praticamente per corrispondenza. le attività del SOTL eh, che è eh, il sovrano ordine del Tempio della Via della Luce eh, le trovate sempre sul sito e vi ricordo anche che Marzo Forgione è a capo anche del CTA 102 tra l'altro il CTA 102 sono cari amici della società dello Zolfo Eh, Corinna Zaffarana è già venuta da noi diverse volte e anche eh, Stefano Masella eh, a parlarci del Vril e sono due autori che sono presenti tra l'altro nel, nella nostra prima opera editoriale che è Golem sono entrambi presenti quindi insomma c'è sempre stato un ottimo rapporto detto questo io vi rimando eh, ci rivediamo prestissimo domani uscirà l'evento di giovedì prossimo che c'è una bella sorpresa verso le 6 di sera e poi mercoledì 23 giugno avremo con Venex editrice Damian Eccles per chiudere la stagione in bellezza Grazie ancora a tutti, grazie mille Marzio e ci vediamo. Grazie a
1: voi, grazie a voi. Arrivederci.